0: 让文化传承结合地方创生，让美好文化被看见。欢迎光临文创市集。欢迎光临文创市集。由徐制作主持的。欢迎光临文创
1: 市文创市
0: 欢迎收听《写作这条路》，我是徐凡。在今天节目当中，作家向阳老师要带领我们认识这位台湾文学史的肯拓者黄德时，他。是活跃于在台北文学的场域，曾经留学日本的早稻田大学，后来转入台北帝国大学文政学部的东洋文学科，也就是现在的台湾大学。他一生献身新闻事业，不仅书写体上也跨越了新旧的文类，在书写的语言上也是悠游于汉文跟日文以及多角的面向。他擅长于创作跟研究，他的写。做面向也包含了汉诗跟杂文，改编儿童文学，也从事。中国文化、台湾文学、乡土文学、日本汉学、中日文学文化交流的翻译、整理和研究，也是台湾第一位从事台湾新旧文学史论述的学者，所以他也奠定在台湾文学领域的特殊地位。因此，他在1998年，黄德石教授他将大批的藏书以及手稿文物捐赠给国家台湾文学馆筹备处。在二零零一年，为由江宝钗教授主持的黄德时全集整理计划，历史历经有十多年，在二零一二年才完成出版。在今天节目当中，我们就一同来认识这位黄德时教授，欢迎收听。台湾文学史的肯拓者黄德时。
1: 那他说有三个源 (音) 头， 一个源头是中国的民间故 事， 第二个是来自福建泉州跟漳 州， 还有厦门刮车歌仔册。那除了这个之外 呢， 第三个是台湾自己本土土生土长的故 事， 还有歌谣。
0: 朋友们，收听写作这条路，我是徐凡
1: ，我是向阳。
0: 今天呢，向阳老师呢要带我们认识呢这位台湾文学史的肯拓者黄德时。其实呢，为什么要叫肯拓者？嗯、哇，其实他应该是很先锋的。其实这位作家呢也非常的重要，在他们那个时代哦、喔。对。为什么重要呢？老师非常的尊敬他，嗯、所以呢，待会在节目当中呢，我们就一同呢跟着老师的脚步呢去认识这位文学史的肯拓者。黄德石老 师， 您怎么认识这个黄德石的
1: 呢？ 我跟黄德石先生 啊， 他那个时候是台大的教 授， 大概见面是在一九八二年啊十十月的时候。我那个时候我们报社因为办了一个叫做民俗文学的座谈会。呃，邀请这个民俗文学的研究祈老，还有一些专家一起开会。嗯、那时候黄德树呢，他就是预谈者之一。那其他的人呢，也都是非常重要的，比如说朱介凡先生、嗯、林恒道先生，嗯，这两位已经过世了、嗯、啊。那再加邱坤良，邱坤良也是台湾非常重要的民俗呃研究的专家。
0: 林恒道也是。哎
1: 、欸，林恒道更是啊，林恒道是祈老。嗯啊他跟黄德史的年岁差不多、哦、那个时候的黄德史啊已经七十四岁了，来参加报社的座谈呢，精神非常好啊，所以看不出有七十四四岁的感觉。他当天的演讲大概讲的是六十年的俗文学，嗯，谈的就是台湾的民俗文学。我记得印象还深刻的是，他当时说，呃、啊，台湾的俗文学有三个源头。嗯哼，我们谈民俗啊，民俗文学大概会包括啊，比如说民间故事、嗯，歌谣这一类的啊。嗯，那他说有三个源头，一个源头是中国的民间故事，嗯，第二个是来自福建泉州跟漳州还有厦门的刮车歌仔册。那刮车呢，呃，就是当时记录下来的一些本字。啊，所以叫歌仔册，那里面大概就是七字为主，七级啊，啊，七字调就是每一句都是七个字。那除了这个之外呢，第三个是台湾自己本土土生土长的故事，还有歌谣。那当然，其实也还有另外一个他没有提到，就是神话，原住民的神话。哦、嗯呃，那我当时在场，我那时候还蛮年轻的，就好像自己上了一一课这个民俗文学、嗯、台湾民间文学的课，印象非常深刻啊。所以也因为这样呢，就开始要跟他接触啊，啊，要跟他联系啊。我就我想这一场座谈会很好，所以我就想要推一个专版，就在副刊上推出一个民俗文学的回顾跟前瞻的专版，要跟他联系，哎，请他是不是演讲之后哎、啊，顺便。把那个演讲稿啊写出来给我们。那时候的黄德史，他很快的就答应了我的邀稿。我想应该一要一一个礼拜吧，因为他七十多岁了，七十四岁了。<笑>没有想到第二天早上啊就寄来了
0: ，效率那么好
1: ，哇！这个表示他身体很好，<笑>健康，头脑很清楚。<笑>对，啊，那后来。朱介凡、林恒道、邱坤良这几位先生的稿子也就陆续到了。嗯嗯，啊，所以这个对一个编辑人来讲啊，是很有成就感的，真的，因为都是大家、哦啊、是、啊、那除了邱坤良，个年纪跟我差不多，算是年轻的学者以外，三位啊，在民俗学界都非常有名。嗯，嗯所以这也对副刊呢、啊，我们这个副刊专题的这个重要性啊，有很大的帮忙。那也因为这样。啊，我又想，既然是这个机会都那么大，嗯，我就想说，那我再请台静龙教授，<笑>也是台大的教授，
0: <笑>对，
1: 啊，现在也过世了，嗯,嗯、啊，非常重要的人物，嗯哼，我请台静龙教授呢写个字，嗯
0: 嗯嗯
1: ，结果台老师啊，他也很慷慨的就提了。Oh. 我还到他温州街的家啊去拿那个字，所以基本上在我的副刊编辑生涯当中啊，这是一次蛮难忘的经验
0: 。果真嘞、欸、哈，其实，在那个时候呢，会找这些文学大咖在里面写，真的也是非常的不容易哎、欸，没
1: 错、欸，因为毕竟副刊呢、啊，它总是需要有权威专、嗯、家、嗯，是，而且在各个领域里面的，也可以叫领导者啊，他们的文字，嗯,嗯，或者他们的作品。
0: 嗯嗯，后、嗯、来老师也办了一个台湾文学的讨论会嘛
1: ，是那个是后来的事。嗯，啊，我跟黄德志先生因为这样就开始有了来往，那有时候会到他那个时候他住在台北的双城街，哦，就到他家里面呢、啊、去探访，去跟他聊天。嗯，那到了一九八三年呢、啊，就是我跟他见面以后的第二年呢、啊，他退休了啊，因为。退休之后 呢， 患了轻微的脑中 风， 行动比较不方便。可是他继续在写。那《知礼副刊》也因为这 样， 就常常有他的作品。其中我最印象也很深刻的 是， 在一九八四年二 月， 我们《知礼晚报》跟这个台湾文艺 啊， 一本文学刊 物， 在台北的更新文教院举办台湾文学讨论会。那当时担任台湾文艺社的社长啊，是陈永兴医师，那我是副刊主编，所以我们两个共同主持。那约了陈若曦女士、那许达然先生，还有杨青矗先生来主讲，也都是文坛重要的作家。那当时黄德时他也来了，而且在综合研讨会的时候发言。我还记得那时候发言的，也都是今天我们耳熟能详的名字了啊、嗯，比如说杨奎已经过世了，庄兆正已经过世了，赵天仪。已经过世了，陈少廷、啊、都过世了，这四位都过世了。那黄德时在在里面呢、啊，他用国内大学研究台湾文学啊，撰写硕博士论文的概况做例子，鼓励台湾文学界啊，要有相当的自信。嗯相信你们只要努力不懈，台湾文学一定有希望、有前途啊！其实这个阶段的台湾文学还处于劣势，为什么？哎，因为这个阶段台湾没有台湾文学系所啊。一九八四年，那一九八四年的台湾呢，还在戒严年代啊，所以大学教育、高中国文或者国中国文几乎没有台湾作家的作品的。可是黄德思这样的鼓励 呢， 对在场的作家来讲 啊， 就是一个很振奋的这段谈话。后来我把他的这个演讲发表在副刊上面。我们如果从台湾文学的证明过程 啊， 因为一九八四年其实还不叫台湾文 学， 通常啊都用比较乡土文学这四个字。我们办台湾文学讨论 会， 就是希望让台湾文学有一个正式的名称。叫做台湾文学，而不是乡土文学。如果用今天的角度看呢、啊，啊，他是个先知。1984年的谈话、啊，其实真正等到成熟，要到1997年，嗯，他提早了13年。哇，那为什么我说1997年呢？因为1997年台湾才有大学里面才有第一个台湾文学系。黄哲石先生是13年前就预言
0: 了，所以他大学现在已经有台湾系了
1: 。哎、欸，从1997到现在。
0: 那些目前的台湾系的系所的、啊，很多很多，人从、哦、
1: 台大、政大、台师大、清大、成大啊，这些比较一线的学校、哦哦、啊，那到我服务的学校比较大，台大
0: 学、
1: 嗯、啊，那另外在中南部啊，像私立的学校，像真理大学是第一所啊，然后再过来是静怡大学哦，对，他、啊、说几乎重要的学校都,都已经有台湾文学系。嗯，啊，那另外台湾语言文学语言系、语文系的啊，嗯、哼也有好几所、嗯、啊，所以基本上目前到了二零二一年来看啊，台湾文学在各大学已经受到相当的重视。可是在，在一九八四八五这个阶段呢、啊，其实台湾全部叫中文系，没有没有台湾系。
0: 所以呢，这位黄德时南位老师会说他是肯拓者，他是开拓，他是个开拓者
1: 。那开拓的原因呢？当然跟他他是日本统治年代出生的作家，嗯，所以呢，他从小接受日文教育，可是呢，他在中文的部分呢，因为家学渊源啊，所以他的中文程度也很好。嗯哼，啊，他也在日本年代翻译了不少啊，比如说啊，他把台湾、呃、台湾的民间故事。啊，或者翻译成日文，嗯，啊，连载，啊，所以他做了不少事情。那在一九八四这一年呢，对他来讲，啊，也可以说退休了，所以创作力非常旺盛啊。我记得那个时候，我们打开报纸，你打开《中央日报》副刊，打开《联合报》副刊，打开《自由晚报》副刊，还有《文讯》杂志，都可以看到他写的文章。那他写的文章呢，就介绍跟他同一个年代的作家，嗯，比如说我。记得他在联合副刊曾经发表《台湾文学播种者奈何》啊，奈何我们也介绍过。可是我们介绍是2021年的、啊嗯，他写的时候是1984年呢、啊嗯。你看多多多早、嗯，那也写过一篇《郁达夫来台湾》。嗯嗯。啊，这个是在日本统治年代，郁达夫曾经受邀来到台湾，那跟黄德水也见了面。啊，那在《文讯呢》呢就发表五四对台湾新文学的影响。那在《智力副刊》，他就发表这个日本自台五十年的血泪回忆。还有当时日本啊，有个作家啊，大家都知道的川端康成、啊，第一次亚洲的日本啊，就是日本作家第一次得到诺贝尔文学奖。得奖之后呢，曾经来台湾陪他，全程陪他呢，就是黄德树。啊，那他就写了一篇《川端康成由日月潭》，<笑>啊，就是向读者来介绍诺贝尔文学奖作家川端康成啊，来到台湾之后在日月潭啊的行作行移，所以基本上他写的作品，大概都跟台湾文学有关、嗯、啊。那可以看得到他对台湾文学的关心，嗯哼哼，也透露出啊，他作为一个台湾文学史家的这种敏锐
0: 。所以他在。台大教的是中文,中文系
1: ，他在中文系、啊嗯、他是中文系的非常重要的老教授，嗯、那在那个阶段就已经非常有名、嗯嗯啊。那另外一位是在历史系的叫杨云平，也是跟他同一个年代的台湾作家，嗯、可是在是在台大历史系教教历史
0: 。那所以呢，后来老师一九八五年的时候，老师去了美国的。爱荷华国际写作计划，在这段时间呢，又有什么样的事情呢
1: ？我在还没去爱和华的之前呢，嗯、曾经呢、呃，因为黄德时先生啊、呃，对日本啊、呃，对台湾的文学，在日,、嗯、日本年代呢，曾经写过台湾文学史纲、嗯嗯，的研究，台湾做台湾晚近台湾文学的介绍，所以还没去。哎，还没去这个爱荷华之前呢，其实有处理了一段稿子，我先讲这一段。那在这个阶段里面呢，他有一天打电话给我，哎、欸，叶石涛先生啊，翻译了他的在日本年代写的《晚近台湾文学运动史》，叶叶老呢，叶石涛就把这一个稿子翻译的黄德石先生的稿子寄来给我，嗯，所以我除了跟叶老说感谢以外，也打电话感谢这个黄德石。他很谦虚，他说啊，这是不成熟的作品，啊，可是他也笑得很高兴、啊、所以，对我们那个年代来讲，台湾最早做台湾文学史的，就是黄德时；最早整理台湾文学史的史料的，也是黄德时。可是，在一九八四到八五啊，是没有人知道这件事，所以黄德时大概对于他年轻时候写的这一篇台湾文学史的介绍，能够。被翻译成中文，在台湾的报纸发表，感到很高兴。嗯啊，所以在这样的一个状况底下，我把刊物啊，把文章刊出来，在《智利晚报》大概连载了五天。那这也是台湾文学署的这个概念第一次进入台湾文坛。
0: 朋友们，继续回到节目当中，我们继续聆听作家向阳老师带领我们认识这位黄德石教授。他的学术地位崇高，也曾经获颁教育部八德奖章，以及台湾省文艺协会荣誉文艺奖章、中国文艺协会荣誉文艺奖章，以及国家文艺奖荣誉奖章等等。他对于文化薪火传承贡献卓著。他退休之后，除了要兼任讲学之外，仍然勤于阅读，因此他也完成了台湾文学史的巨著。就如同老师所说的，先生的学术成就可以分成三类：一个是中国文学，第二是日本文学，第三是迎台湾史事及乡土研究。我们继续聆听向阳老师，让我们认识重量级的作家
1: 黄德时。透露出啊，他作为一个台湾文学史家的这种敏锐。黄德时在日本年代为什么会想要写这个台湾文学史？基本上啊，是因为他认为日本人统治下，大概介绍都是日本文学，他认为台湾人有自己的文学史。黄德时先生呢，他从日本年代就现身在台湾文学，而且长期担任。当时的台湾《新民报》的副刊主编，所以台湾文学的证明也因为他的晚进台湾文学史有了新的发展。后来我想，比如说陈少廷先生，嗯，我们刚刚提到有一位啊，他也曾经写过啊，台湾新文学运动的文章跟出的书是啊，也是参考这个黄德时这一篇。黄德实在日本年代为什么会想要写这个台湾文学史？基本上啊，是因为他认为日本人统治下，大概介绍都是日本文学。他认为台湾人有自己的文学史，嗯啊，所以当时就发表了《台湾文学史》叙说啊。那另外，《台湾文学史二》写明正时代，第三是《台湾文学史》写康熙、雍正时代，嗯。这、就是在一九四三年哦，一九四三年大概是八十年前、嗯哼哼啊、他就已经左手在写台湾文学史了。很可惜，并没有完成、啊、很可惜没有完成，因为后来日本战败，那政府接收台湾，接收台湾之后呢，黄德时就没有再继续他的这一部分，而是在台大教书，所以基本上他的。台湾文学史的稿子啊，是完成了雏形，但是没有成为书。我想他大概会觉得很遗憾，没有完成台湾文学史，也就等于标注了他自己一生没有完成的事业。嗯、啊、那我读叶老翻译这个晚近台湾文学运动史的时候呢，也找出了东方文化书局啊曾经复科了一整套的台湾新文学运动重刊。所以就找到了当时黄德使用日文写成的这一些文章，嗯，也可以说啊，我们看到在日本黄民化时期，当啊日本作家把台湾文学当成是外地文学的时候，黄德使呢却用台湾文学这四个字来回应他，所以更让我动容。那至于你刚提到的一九八五年我到爱荷华是没有什么事的、啊，因为那个时候。跟他没有联系的，那等到这一年呢过去，我回到台湾之后啊，我再去看他，请他继续帮忙《自力晚报》写稿子、嗯。是。后来我又把我一本台语诗集啊，叫做《土地的歌》啊，嗯啊、嗯嗯，送给他。那他也很快就回信给我。嗯哼、嗯。啊，对我来讲啊，他是我的老前辈。那时候他应该七十六岁的。那他写说啊，我收到你寄给我的书。土地的歌了啊！那个时候我们那个台语诗还被称为方言诗，对，所以他说用方言来写小说啊，在光复以前呢、啊，曾经由郭秋生等尝试过。嗯，郭秋生是一九三零年代主张台湾化文运动的重要的人物啊，所以他说你的这个作品啊，好像能够衔接在他年轻年代的台湾化文。对于我啊，能够。有这个创作啊，他非常感谢，非常高兴。其实他是文坛上的奇老。那我小他大概有四十岁哇，所以啊，四十六岁还不止四十岁
0: 哇， wow, 就可以当爸爸了。啊
1: 、对呀、啊，因为他七十六岁的时候我三十岁啊，所以他是我的父子倍<笑>啊、嗯，所以他这样鼓励我，让我觉得很不好意思、啊<笑>另外也让我呢，对那个时候还只能叫做方言师的台语诗、啊，嗯，得到更大的信心跟喜悦。所以我想，一个前辈作家啊，对后辈作家的鼓励啊，有时候真的会产生很大的影响
0: 。是是否因为这个黄德时这这位学者当时也很鼓励老师，所以老师呢，在这方面，在台语诗这方面就琢磨的比较深。嗯对啊，样因
1: 为你有人鼓励，而且是文坛大佬。那当然不是只有黄德准这样的鼓励我了啊！我以前也讲过像，像赵天宇是也已经过世了啊、嗯嗯，在那个阶段帮我啊找到国立编译馆的一本联联横的《台湾语典》嗯嗯，那也是一种鼓励啊、嗯、啊！不过不管如何啊，在台湾的文坛上啊啊，大概前辈堪心傲背啊、嗯，就是提携后进。啊，这样的一个传统嗯嗯，我觉得是很好的
0: 。对，所以呢，这位黄德时这位学者呢，他真的是把当时就像老师讲的，从乡土文学对变成台湾文学。现在大部分都来讲都是我们都是讲台湾文学。对，因为
1: 我们现在基本上不谈乡土文学。对
0: 、嗯，啊，那就是
1: 让台湾文学有了一个比较正当的名分、啊、嗯嗯，啊，就好像我们一般啊，在过去我们如果叫朋友。叫他小名字啊，也就是他的乳、呃、名啊，怎么样的，或者其他的绰号，总是觉得不够尊敬啊。当然，他有他的名字，我们就叫他的正名
0: ，嗯，啊、这样是好。嗯，那
1: 在文学上更是如此啊。台湾本来就有自己的文学，嗯，那就叫台湾文学
0: 。就是一九八七年的时候呢，就是宝岛文学呢将会。登在国际舞台上面，而且我们之前有提到台湾比会哦，嗯、那这是一个什么样的连接呢
1: ？一九八四年之后呢，啊，后来台湾文艺啊满了一百期，他曾经呢啊为这个台湾文艺写过一篇稿子，然后寄来给我、嗯啊、其实当时台湾文艺跟智利副刊、啊、有些稿子是互相通用的、哦、啊啊。主编呢、啊，那个时候的台湾文艺主编是李明勇，嗯，本来已经安排了。《智利晚报》副刊跟《台湾文艺》一起刊登，我当时忘了跟他讲，我立刻就拨了电话给他啊，请他说包含。那在那一年的五月二十九号，我就刊登了他写的一篇《台湾文艺》一百期那发刊一百期的《台湾文艺》也以一百期感言，青年作家的温床来刊出同样的文章。那这篇文章比较重要的就是说。黄德时称赞《台湾文艺》杂志，这是吴卓柳先生办的。那后来，在一九八四年、八五年的时候的主编呢是钟肇正先生啊，所以都是有历史的。黄德时认为，《台湾文艺》呢是培养年轻作家的温床。那也提到啊，在日本年代啊，曾经台湾文化，哎、呃，当时他在台湾的一个报纸叫《台湾新民报》，这是台湾人办的报纸。嗯，担任这个文化部长。不是我们今天政府单位的文化部长，因为日本年代啊，哦、部长啊就是文化部的经理了、哎哦，也就是报馆里面的那个文化部的主任
0: ，哦，啊、没有那么大就对
1: 了、啊。对对对<笑>、啊、那他主编副刊、啊、他也是副刊的前辈，嗯啊、就是副刊主编。那一也提到了一九四四年，当时台湾六家报纸啊，包括台湾新民报，因为总督府啊。啊、把这六家报纸变为一个报纸，叫做《台湾新报》。那他跟吴吴浊流、龙英钟呢、啊，都在《台湾新报》工作的往事。那也写了台湾文艺啊，在吴浊流创办一九六四年呢、啊，创办初期的一些回忆、嗯。啊，最后呢，才提出他对台湾作家的期望。我想啊，一个老作家七十六岁的。他还念念不忘啊、呃，台湾文坛、台湾文学互相之间的联系跟关系，嗯嗯，啊，这也令人感动
0: 。一定会在每个时代有一些人，他会为他的专属的领域、嗯、哦，他去开拓。那这些的开拓呢，后面会慢慢的开花结果哈、嗯。好，那老师可不可以跟我们听众朋友呢，再总结一下我们今天谈到的台湾文学史的肯拓者？黄德时这位非常重要的人物，
1: 我想黄德时先生呢，他从日本年代、啊、就现身在台湾文学，而且长期担任当时的台湾《新民报》的副刊主编。那他也想要去写作台湾文学史，可是最后终于没有完成。但是到了晚年呢，啊，他还是心心念念，也呼喊着台湾文学要站起来啊，这是相当动人的事情。啊， 我想他对少他四十六岁的我的鼓励 啊， 也不是只是对 我， 而是对所有台湾当时年轻作家的鼓励。他关心《台湾文艺》这本杂志的持 续， 那他也为那个时候一九八七年诞生的这个台湾笔会喝彩。所以不管如 何， 你从他的一 生， 从他的创 作， 呃， 从他的史料工 作， 以及他在。啊、呃，七十多岁之后写出来这些稿子里面，都可以看到一个台湾的文学史家对台湾文学无悔的啊呵护，嗯，还有非常无私的态度。我认为啊，这是。我们应该感念的一位前辈作家，嗯
0: ，是的，可见呢，他对于台湾文学的这种高度关心哦，以及他的这种定见跟敏锐度哦，都是高于一般人的。好，我们今天呢非常感谢向老师，让我们认识了这位台湾文学史的肯拓者黄德时。谢谢向老师，也谢谢听众朋友的收听，我们下次
1: 见了，拜拜，好，下次见。像的心在跳动，我们拥有同样的阳光，穿越地球天空，让你听见不一
0: 样的阳光，向世界的爱。在节目当中，作家向阳老师让我们认识了这位黄德石教授，他的文艺贡献是鲜为人知的。他大部分是乡土戏曲的保存跟儿童文学的编译，他毕生的心力都聚集在台湾文学的研究跟台湾文献的保存，堪称台湾文学的先驱。向阳老师也让我们认识了这位台湾文学史的肯拓者。黄德时，感谢您的收听，我们下次见。